0: Hola, soy Ivana y te doy la bienvenida a esta tercera temporada de la magia de ser feliz. Tenía un ratico que no compartía mis historias de vida con ustedes y estoy aquí de nuevo porque tengo algo muy importante y muy bonito que fui a explorar y experimentar y quiero contarles cada detalle. En agosto del año pasado decidí emprender una aventura. Me fui a conocer los países más felices del mundo. Me fui a entender qué es la felicidad para ellos, cómo la experimentan y expresan, entender y vivir la vida de los locales y las experiencias de compatriotas dominicanos que se mudan allá. A los países que visité los han catalogado como los países más felices del mundo y la curiosidad me mataba. Abróchate el cinturón y acompáñame en este viaje donde iremos a cuatro de los países más felices del mundo. Yo pensaba que... Había conocido y vivido lo más divertido, lo más chulo, lo más increíble del viaje. Porque la verdad que con la parada anterior en Suecia tuve momentos increíbles y Suecia es un país hermoso. Pero eh, cuando llegué a Finlandia descubrí otra filosofía de vida y descubrí una fuerza con la que conecté de la que te voy a hablar hoy. Que, que en realidad me hace todo el sentido del mundo, el por qué este hoy es el país más feliz del mundo. Antes de entrar en eso, quiero contarles cómo llegué, <risa> porque estaban cerrando los países. O sea, imagínate que estamos en noviembre del 2020. Ya yo tenía algunos ochenta y pico días eh, dando vueltas por Suiza, Dinamarca, Suecia, incluso visité Liechtenstein y... Eh, se estaban cerrando las fronteras, se estaban volviendo más estrictos en los viajes, especialmente si no había una razón laboral o académica o familiar, la cual yo más o menos en buen dominicano me guillé, pero, pero llegué en, en un crucero, eh, tenía la opción de vuelo, pero los vuelos estaban complicados, el tren y, y, y las guaguas también. Y nada, lo que hice fue que tomé... Tomé un tren hacia Estocolmo y ahí me monté en el crucero, en el ferry. Cuando llego al ferry, me, en el mar Báltico, íbamos hacia Turku, que queda en Finlandia, una de las, una de las ciudades más grandes en Finlandia. Eh, estoy en el tren y vamos a, en el crucero y son las 10 de la mañana y yo subo a la habitación y dejo todo. Y digo, déjame curiosear y déjame dar la vuelta por el crucero. Y yo en todo el viaje tuve como la, la vibra de yo quiero experimentar como los locales. Yo quiero, aunque no los entienda, actuar como ellos para saber qué sienten. Y cuando bajo, eh, que doy vueltas por el crucero, eh, por el ferry, no, hay, no veo mucha gente, no veo mucho movimiento. Pero cuando voy al área del bar eh, y la música en vivo, o sea, está lleno y está todo el mundo, en su mayoría o parejas o personas, individuos solos, sentados con una cerveza, mirando hacia el mar. Y dije, bueno, son las 10 de la mañana, pero yo hago lo que hacen los locales, déjame sentarme aquí, oír mi música y, y vivir el momento. Y recuerdo que estaban tocando la canción No Woman No Cry y yo me senté, me pedí mi cerveza, me siento a mirar el mar, igual que las personas que estaban a mis lados y yo sentí yo sentí como una soledad y recordé siempre recordé haber leído oh, que esos países tienen altos niveles de soledad y que las personas eh, viven vidas eh, muy solitarias incluso que recuerdo recordé en ese momento una noticia que me chocó muchísimo de tenía como dos o tres años de antigüedad de un señor que falleció y no lo encontraron en su apartamento hasta como luego de un año y medio. Y tú te preguntas, ven acá, y esa persona, sus compañeros de trabajo, su familia, sus amigos, el cartero, qué sé yo. O sea, cualquier persona con la que tú interactúas no te llega a extrañar uno, dos, tres, cuatro, ocho meses después. Y a mí eso me impresionó muchísimo. Yo decía, no, es que eso, eso tiene que ser mentira, pero realmente salieron las noticias y se volvió eh, viral. Y en ese momento que el, el señor está tocando No Woman No Cry en vivo y yo y son las 10 de la mañana y yo me estoy bebiendo mi cerveza, imitando a los locales, yo sentí esa soledad. Y o sea, hasta me salieron la lágrima y todo. Y en este episodio les, les tengo unos beats, eh, unos regalitos, vamos a decir unos beats bonitos, porque les voy a poner los audios de ese momento. No Esta canción que la agarré hacia el final, ya yo me puse en el mood, entré como en mi tristeza, en mi soledad, me estoy bebiendo la cerveza. Al lado de mí recuerdo que había una pareja gay y, y tres otras mesas con personas que estaban solas y empezaron a cantar Pretty Woman. Y yo decidí como profundizar más en ese momento y en ese sentimiento y dejarme sentir esa soledad. Imagínense que ya tenía 86, 87 días eh, con una mochila, sola, eh, viajando, explorando, andando, conociendo gente. Entonces, quizá no me había detenido como a permitirme sentir esa soledad y ahí me lo regalé. Bye to Hacer la transición de Suecia a Finlandia, yo me decía a mí misma, concho, ya tuviste lo más chulo, tú no has escuchado mucho de Finlandia, ya no hay mucho dominicano, ¿qué será lo que tú vas a ir a ver? Eh, y Suecia se sintió un país que estaba tan vivo y tan conectado con la naturaleza que yo realmente sentía mucha curiosidad de qué me puede impresionar a mí de Finlandia. Y les voy a dejar también la nota de voz, el audio que grabé, se los voy a poner ahora mismo, el audio que grabé de mi primera impresión, de por qué Finlandia es tan fascinante, de por qué Helsinki está vivo. Es una ciudad hermosa, es una ciudad viva, es una ciudad que, que tiene una vibra por sí misma. La verdad que llegué anoche a Helsinki y fue como awkward, porque llegué tarde. El idioma es súper incómodo para mí, yo no, no me choca la forma en que hablan. Y, y me siento así como fuera de, no de control, pero hasta de seguridad. Pero la verdad que qué ciudad tan bella, qué impresionante, no es tan grande. Qué cosa tan impresionante, wow. Es muy medieval, es muy europea, eh, pero muy chic, muy fashion, o sea, es eh, wow, impresionante, impresionante. Algo que a mí me causó mucha gracia fue saber que entre los países nórdicos ellos se relajan, o sea, ellos relajan sus lenguajes, sus gestos, sus costumbres. Y me hizo sentir un poquito como aquí en Latinoamérica, que a veces nosotros podemos relajar el acento o, o las palabras que utiliza quizá una persona de Puerto Rico, un chileno, un argentino. Y me sentí como muy en casa viéndolos a ellos y escuchándolos o aprendiendo de cómo ellos eh, se relajaban entre ellos mismos. Y algo que aprendí de, de, de cómo ellos relajan a nosotros, los latinos, es que ellos dicen mañana, mañana. Y mañana, mañana, según ellos, es que a nosotros nos gusta dejar todo para mañana. En los, los nórdicos tienen una cultura muy marcada de planificación. Tienen una cultura de, tú sabes qué, yo sé lo que yo voy a hacer entre semana. Yo sé dónde yo voy a estar en un mes a las dos de la tarde. Literalmente, y ellos te lo cuentan. Si tú no agendas conmigo hoy, eh, yo no te puedo ver por la próxima tres semanas. O sea, el cafecito, la reunión... Incluso que en Finlandia yo me reuní con una persona que fue profesora mía en la Universidad de Michigan. Tuve el bellísimo momento de poder ir a visitar la universidad en Palo Alto, en Helsinki, conversar con ella, intercambiar experiencias, aprender de ella. Ella es, es finlandesa. Y, y conocer eso de cómo ellos nos relajan a nosotros mañana mañana me hizo un poquito abrir los ojos y decir, Concho, ¿qué de mi vida yo estoy dejando para mañana mañana? ¿Qué de mi vida? Yo eh, no estoy planificando, sino que lo tengo así como en una gavetica, en una gavetica de sueños, que yo en algún momento decidí guardarlo. Y una noche, pensando en esa filosofía de mañana, a mañana, una noche en Finlandia, en el hotel, yo estoy acostada, eran quizá la una, dos de la madrugada, eh, pero como aquí a esa hora son las cinco, seis de la tarde, yo todavía estaba un poquito activa eh, conversando con amigos, familia, etcétera, y yo dije, ¿tú sabes qué? Déjame abrir esa gavetica, déjame abrir esa gavetica de sueños, que, de cosas que en algún momento yo me dije a mí misma que yo quería hacer y por una u otra razón la dejé de lado o la abandoné. Y resulta que yo en el 2015 me había enamorado de unos proyectos eh, de apartamentos frente a la zona colonial y yo esa noche en plena madrugada en Finlandia me acordé de ese sueño, de ese, de ese objetivo, de, de, de esa idea que tuve y que la dejé porque me dijeron que yo estaba loca, que cómo yo me iba a poner a sacar un préstamo para un apartamento, que me olvidé de eso. Y bueno, ok, sí, me olvidé de eso. Y esa noche dije, tú sabes qué, no, no mañana, mañana yo voy a abrir mi gavetica de mi sueño, voy a sacar ese sueño y entré a, al Instagram a buscar qué había pasado con esos apartamentos, en qué estaban, eh, si se vendieron todos, etc. Y resulta que construyeron en ese complejo, construyeron otro eh, edificio, pero boutique, apartamentos más pequeños para inversión y para, para ponerlos en Airbnb. Y les hago la historia eh, porque tiene un aprendizaje y porque eso nació en Finlandia, pero vino de esa filosofía de no vivir eh, mañana mañana como vivimos los latinos. Bueno, esa noche entré, me volví a enamorar del sueño del proyecto y les puedo decir que hoy, o sea, seis meses después, cinco meses después, eh, soy la proud owner de un apartamento en ese edificio, el D6, y fue justo por aprender eso de ellos, de no dejar las cosas para mañana, mañana. Eh, los finlandeses se caracterizan porque, aunque tienen mucha paciencia, mucha paciencia y saben esperar en paz, que es el arte de la paciencia se caracterizan por ser eficientes y por ejecutar. Entonces, algo, algo muy curioso de, de los finlandeses, antes de entrar en la filosofía de vida de ellos, eh, especialmente la filosofía eh, de felicidad, ellos, a, de, a diferencia de otros países en Europa, ellos no beben vino, no beben alcohol con el almuerzo, sino que ellos beben leche, o sea, leche. Y... A mí, por lo menos, eso me chocó muchísimo porque en los almuerzos, en los restaurantes y todo, me preguntaban si yo quería leche. Y como que no, yo no quiero leche, yo no bebo leche. Y yo, menos me voy a, ir a sentar en un restaurante a tomar leche. Eh, otra cosa súper interesante, eh, aunque también creo que estaba afectado por el tema del COVID, es que allá se trabaja hasta las 4 de la tarde. Ellos se declaran y se identifican como personas muy eficientes durante su jornada. Y es muy raro, muy raro, y fue el testimonio que me compartieron y lo que pude ver, que las personas tengan que trabajar fuera de su horario, aunque obviamente varía según la profesión o el área de oficio. También me di cuenta que por esa razón la mayoría de los happy hours empiezan a las 4 de la tarde. O sea, aquí trabajamos a las 5, los happy hours empiezan a las 6, así, allá a las 4 de la tarde. Eh, lo interesante también, aunque creo que era por el COVID, es que allá en ningún lugar, incluidos restaurantes, te vendían alcohol después de las 10 de la tarde. Ellos tienen un concepto de vida que, mientras yo entrevistaba una finlandesa que era la directora de un subsistema de recursos humanos en una empresa muy grande, una de las eh, empresas de consultoría y de ingeniería eh, más importantes de, de Europa, en donde hay varios dominicanos que que laboran allá, eh, entrevistándola, aprendí lo que es para ellos la filosofía de felicidad y por qué ellos son el país más feliz del mundo. Pero antes de contarles, eh, les, les, les comento lo que más, literal, lo que más me impresionó y fue aprender, esto me lo comentaron varios de ellos y lo pude aprender incluso en los museos y en las visitas, es que... Ellos tienen una, vamos a decirle entre comillas, fijación con los saunas y yo decía como que cuál es el afán con los saunas y los finlandeses te cuentan que en su niñez y en su infancia ellos iban todos los miércoles y todos los sábados al sauna con los abuelos, con los padres, con los hermanos, con los amiguitos y yo decía, eh, ven acá, pero tú te entras en el sauna con tus abuelos y tu padre y todo el mundo al mismo tiempo, o sea, desnudo y sí, efectivamente. Tú creces en una cultura en donde desde muy joven tú ves el cuerpo tuyo, el cuerpo de tus parientes, el cuerpo de tus padres, de tus abuelos, de tus familiares, de, de incluso de los amigos en el colegio. Y aunque al principio eso me chocó porque decía, Dios mío, y, y, ¿y en qué resultará eso? O sea, y es todo lo contrario. En una cultura como la nuestra, donde hay cierto morbo y hay cierta sexualidad o bueno, no, la sexualidad está completamente atada al cuerpo y a la figura, ya sea del hombro de la mujer, en países como en Finlandia, eh, que tienen esa cultura del sauna, los niños y jóvenes crecen viendo cuerpos, crecen entendiendo cómo se va a ver su cuerpo en el futuro, cómo se ve el cuerpo eh, femenino, el masculino, el de un anciano, el de un adulto, el de un niño, y desarrollan eh, como un respeto por el cuerpo que no está para nada asociado con ningún tipo de morbo ni ningún tipo de sexualidad. Y, y para mí eso fue muy impresionante. El, el segundo, el segundo concepto, o quiero decir el, el regalo más grande de este viaje y, y de todos los aprendizajes y las filosofías relacionadas a la felicidad fue la filosofía de vida SISU que en finlandés significa fuerza interior y que es un nivel de perseverancia que para algunos puede parecer una locura. La palabra sisu en finlandés significa entraña o intestino, o sea, literalmente gut, pero quiere decir la fuerza que viene de adentro. Y yo preguntando, yo decía, pero entonces ¿en qué consiste esa filosofía mítica finlandesa? que definitivamente debe tener algo que ver con el hecho de que este sea uno de los países más felices del mundo y reporten estados de bienestar como lo hacen. Y según una investigadora, eh, Emilia Latti, de la Universidad de Alto de Helsinki, decía que el SISU es algo especial reservado para los momentos extraordinariamente desafiantes, que cuando nosotros sentimos que estamos al final de nuestra capacidad de lo que nosotros entendemos que es lo más que podemos, que ahí es cuando el sisu, que es una energía, que es una determinación ante cualquier adversidad, ahí es que el sisu nace, ahí es que tú conectas con él. Y los finlandeses te explican que durante, durante los últimos 100 años eh, la historia finlandesa ha reforzado su noción del sisu como un rasgo particularmente finlandés, o sea, Cualquier otra persona en el mundo puede ser perseverante, puede ser resiliente, puede ser eh, determinado, pero los finlandeses tienen el SISU. Y yo entrevistando a esa señora, que era directora de uno de los subsistemas de recursos humanos, yo le decía, ¿y qué significa eso el SISU? Y nunca se me va a olvidar, su respuesta fue, Ivana, we just don't give up. Y cuando ella me dijo eso, a mí se me aguaron los ojos, yo sentí como un flechazo como que yo conecté con la ideología y yo la entendí. Yo entendí cuando ella me explicaba que es que el SISU sí, es nosotros saber que todo lo que se nos presenta afuera tiene un, una razón y que el único obstáculo de superarlo es que tanto podemos conectar con esa fuerza interior que llevamos, que tenemos y que somos, que sí tiene capacidad de enfrentarlo y de superarlo. Y eso imagínense que me llevó varios días de reflexión, de muchísima curiosidad y que a mí definitivamente me encantó. Ahí fue que yo me convencí de que la ruta aunque no fue planificada sí fue perfecta y que haber terminado el viaje con Finlandia eh, fue un cierre bellísimo y uno de los aprendizajes quizá más emblemáticos para mí de, de esta etapa y de estos meses fue eh, que la felicidad es ciencia y la estudian varias disciplinas, ¿cierto? La felicidad es una ciencia, pero ser feliz es un arte. Y lo digo y lo repito y lo vivo y tal cual la música, la pintura, la danza, la cocina, la, el arte, tú lo expresas, lo interpretas, conectas o no conectas, lo manifiestas y se siente diferente. Y yo decía, bueno, a muchos de nosotros no nos enseñaron lo que es la felicidad, no nos sentaron y nos dieron una clase. Eh, nuestros padres no tenían la educación ni la inteligencia emocional de brindarnos conocimientos para nosotros entender, aprender y transformar ese concepto y aplicarlo, ese concepto de felicidad. Y yo, que había mantenido esa, co esa confusión entre la idea de que felicidad es esa alegría, ese sonreír, eh, es eh, la niña que llora se pone fea y que la felicidad del pobre dura poco y todas esas cosas que nos enseñan eh, nos han enseñado y me han enseñado desde pequeña. Yo decía, Concho, es que en realidad la felicidad se ve diferente para cada uno, pero se siente similar para todos. Y tú dices, ¿cómo se puede ver la felicidad? La felicidad se puede ver como actos y palabras de amor, actos y palabras de perdón, de gratitud, actos y palabras de empatía, de resiliencia. Y a veces, y esto lo aprendimos en el, lo compartí en el episodio de Dinamarca a veces se puede ver como una sonrisa y que hay 18 tipos de sonrisas científicamente clasificadas que pueden expresar diferentes emociones, pero también se ve en el silencio. La, la felicidad también se ve en la sobriedad, en la tranquilidad, en la templanza, en la ecuanimidad. Entonces, si la felicidad se puede ver de todas esas maneras, ¿cómo se puede sentir la felicidad? Y yo les he comentado de las diferentes eh, teorías de la filosofía y si tú le preguntas a un hedonista, él te va a decir que se siente como la búsqueda de placer y la satisfacción de todos tus sentidos. Y se siente como en ese perseguir de los deseos y de las necesidades y, y la búsqueda constante de emociones positivas y de alta intensidad y frecuencia. Pero si le preguntas a un eudemonista te va a decir que se siente como una satisfacción a largo plazo, como un crecimiento constante, como alcanzar y manifestar tus objetivos y sueños como practicar poner en práctica y desarrollar nuestras virtudes y luego si le preguntas a un estoico te va a decir que se siente como una responsabilidad y autosuficiencia profunda se siente como una libertad que no puede ser perturbada por situaciones externas se siente en la fortaleza de poder superar las, esas adversidades y esas situaciones eh, inesperadas y usualmente negativas y para mí esa felicidad eh, y esa forma de arte, de ser feliz, se siente como la paz de estar en el lugar perfecto, agradeciendo cada paso del camino. Se siente como la sabiduría de amar a los que me rodean, aceptarlos. Aprendí recientemente que el objetivo de, de las relaciones no es entender a los demás, sino sencillamente aceptarlos. No siempre los vamos a entender y yo soy una gente que me gusta entender todo, <risa> se siente también como la alegría de poderme dedicar a cumplir mis sueños mientras aporto a un mundo mejor. Y finalmente se siente como esa coherencia de que me estoy esforzando y que estoy dando lo mejor de mí para ser esa mejor versión de mí. Y les agradezco que me hayan acompañado en estos en este recuento de estos tres meses de expedición, de visitar los cuatro, cuatro de los países más felices del mundo, tuve la bellísima oportunidad, y como les comenté de algunos, de reunirme con 11 líderes, investigadores, educadores, eh, disruptores, en temas de felicidad y bienestar. Fui y visité 26, más de 26 ciudades y pueblos en, en, esas, en esos diferentes países. Yo recolecté una foto de cada una de las camas en las que dormí. Dormí en 31 camas, hoteles, casas, Airbnb, sofá, cabina de tren, de todo. Hice 40, más de 40 nuevos amigos e incluso algunos hermanos. Y fueron quizá 50 y pico de noches de Dinner for One que me disfruté y compartí. Y que sé que luego de esta experiencia me llevo muchas historias de las que estoy hecha y que me encanta compartir con ustedes. Me fui a casa agradecida, maravillada, plena, curiosa y obviamente que lista para descansar. Pero ustedes que me conocen saben que eso no terminó ahí y que hoy en pleno junio del 2021 les puedo adelantar de lo que viene en la próxima temporada. Y es eh, esa curiosidad de entender, ok, ya sé lo que pasa en los países más felices del mundo, en ese lado del mundo, y qué pasa en el país más feliz del mundo, de este lado, en Latinoamérica. Y aquí, en Latinoamérica, hubo un tema que cuando yo le preguntaba a cada uno de los finlandeses, los suecos, los suizos, los eh, daneses, cuando yo les preguntaba qué a ustedes les gustaría aprender de los latinos, ¿Qué, a ustedes, qué les causa curiosidad, muchos me respondieron la espontaneidad. Y me llevo esa magia y esa belleza que tenemos nosotros de ser espontáneos y que aunque la planificación, el orden, la estructura que tienen los países nórdicos y las personas de esos países los ayuda a ellos, a llevar vidas más funcionales, más eficientes, más estructuradas, realmente ellos identifican y reconocen que nosotros tenemos esa virtud de la espontaneidad y que tenemos la capacidad de reírnos de nosotros mismos y de, y de gozar frente a un espejo. Y yo digo que si pudiera resumir los aprendizajes, eh, yo diría que seamos familiares como los daneses, ordenados como los suizos, fuertes como los finlandeses, pero espontáneos como los latinos. Gracias por haberme acompañado en esta parada y aún nos quedan más países por visitar. Si quieres aprender más sobre este viaje y la ciencia de la felicidad, puedes encontrarme en Instagram como arroba y arroba Felicidad Laboral. A través del Instituto Meraki de Felicidad Laboral, hacemos investigaciones y producciones como la docu-serie de felicidad que ya está al aire junto a La Gran Pregunta. Nos escuchamos en el próximo episodio.